0: On se souvient de ce personnage un peu comme True Romance. On s'en souvient parce que Brad Pitt il apporte une folie que seul lui, je pense, peut amener à ce, à ce niveau-là. Je pense que si c'était pas Brad Pitt, on se serait pas du tout souvenu de ce personnage.
1: 1, 2, 3. Est-ce
0: qu'on y va À 3. 1 pour l'argent, on fait 1, 2, 3 et on y va.
2: 2 pour le spectacle, c'est comme tu veux.
0: 3 pour le caillou. 3. Toi 3. On y
2: va à 3. 3, d'accord. 1, 2 et ensuite. 3
1: Seven Fight Club, Benjamin Button, Once Upon a Time in Hollywood, Entretien avec un Vampire, Légende d'Automne, L'Armée des Douze Singes, Rencontre avec Joe Black. Je pourrais <rire> continuer encore longtemps et longtemps la carrière de Brad Pitt est folle, associée au nom de grands réalisateurs. Vous allez voir, nous allons beaucoup parler de David Fincher, mais pas que. En tout cas, une fois encore, il n'a pas été évident de ne retenir que trois incontournables et trois pépites en bonus, tellement la filmographie de Brad Pitt est impressionnante. Mais venons-en à nos incontournables de Brad Pitt et pour L'occasion sont réunis autour de moi Émilie Semiramote, Clément Cuyé et Vincent Formica. Salut à tous les trois. Salut. Hello.
3: Salut.
1: À la réalisation Gaïa Amimi. Salut. Je suis Brigitte Baronnet. Trois films avec Brad Pitt. C'est parti. Première règle du Brad Pitt Club il est interdit <rire> de ne pas parler du Fight Club.
2: Messieurs. Bienvenue au Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club.
1: J'ai un peu détourné le règlement, vous avez vu, <rire> joli. vous bon, me voyez venir, Fight Club de David Fincher fait évidemment partie des Incontournables et il est réalisé par un certain David Fincher dont il va être beaucoup question et ce choix de Fight Club, c'est avec toi Vincent qu'on va en parler.
0: Oui, bah, je pense que Fight Club, oui, c est, c est, si on parle de Brad Pitt, c'est un peu le film qu'on qu'on cite en premier euh, en général avec euh, avec Seven dont on va parler tout à l'heure et c'est euh, une collaboration enfin c'est juste après euh, juste après Seven justement il, il travaille à nouveau avec David Fincher et euh, il va un peu dynamiter je pense Hollywood ça, ça c'est sorti en 1999 euh, donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme euh, voilà qui est un employé un peu de bureau euh, qui, qui qui va vraiment enfin dans sa vie il part un peu voilà à volo et euh, il va rencontrer Tyler Durden le fameux Tyler Dorden qui est joué par Brad Pitt et qui, qui est un peu, euh, qui était un peu euh, une espèce de modèle hein, pour euh, quand on découvre Fight Club, euh, je pense ado, il devient un peu une espèce de modèle comme ça, de, parce qu'il est libre, euh, il dit ce qu'il pense, il est, il est un peu fou euh, et, euh, et, et donc il va, il va rencontrer notre narrateur qui, voilà, il n'a pas de, il n'a pas de prénom dans le film et ils vont, euh, ils vont créer ce Fight Club pour un peu se redonner, euh, se redonner envie de vivre. Parce que Fight Club, euh, en gros, c'est un peu, on va dire, la, la déchéance des, des hommes occidentaux euh, de la fin des années 90, où euh, tout est un peu, tout a un peu, tout n'a plus vraiment de saveur. En fait, j'ai l'impression dans, dans la vie de, dans, dans, dans la vie des hommes occidentaux qui sont engoncés dans la société de consommation et qui vont essayer de s'en sortir, euh, de, de rester vivants en créant un Fight Club, on se tape en se tapant dessus et on, on va dire en se revirilisant euh, dans, dans une société qui, qui les, qui les broie. On voit dans, dans, dans le film tout, euh, au début quand à Edward Norton dans son dans son petit appart avec tout ce qui tout ce qu'il trouve cool c'est ses meubles Ikea euh, c'est sa petite vie d'employé de, de bureau avec son petit chef et ça va pas il est il est il est, il est complètement amorphe euh, il va dans des clubs de, de où il va parler avec des, des gens qui souffrent pour essayer de s'imprégner justement de se sentir vivant et c'est voilà c'est un film qui ouais qui, qui qui est vraiment étonnant qui je pense a explosé un peu le ce qu'on voyait un peu à Hollywood qui a, qui a mis un, voilà, un point d'honneur à montrer, on va dire, ce que les, les hommes ne voulaient pas voir, euh, c'est-à-dire une, une petite vie un peu trop rangée, euh, un peu trop engoncée dans la société de consommation. Donc euh, pour moi, c'est ouais, vraiment un, un, incontournable, un incontournable pour ça et Brad Pitt dedans est juste phénoménal euh, dans, dans l'exubérance la plus totale. Et ça, euh, voilà, Tyler Dorden, c'est vraiment le, le personnage, on va dire, emblématique de toute une génération et c'est encore aujourd'hui euh, encore plus, euh, je dirais, d'actualité, parce qu'on est encore plus dans les réseaux sociaux. Avant, ça a commencé, c'était le bel un peu de d'internet, et là, ça a, tout a explosé encore plus. On, on se sent encore plus engoncé euh, voilà, pris dans, dans une, ouais, dans une tourmente de, de technologie. Les, les gens, on a l'impression, sont sont prisonniers un peu de leur de leur job. Et euh, Tyler lui, il envoie tout valser. C'est jouissif, je pense que c'est jouissif. Je ne sais pas si, comment vous l'avez pris, vous, quand vous l'avez vu pour la première fois. En tout cas, moi, je pense que c'était voilà, quelque chose de jouissif, mais à la fois, ça, voilà, ça racontait vraiment quelque chose de, de notre époque. Et ça raconte toujours, je pense, c'est toujours d'actualité.
3: Hein. Non, mais t'en parles bien, c'était un, ouais, ouais, un coup de poing. Oui, c'est ça. C'était vraiment comme, comme ça que le...
2: moi, je me souviens de la folie du personnage, en fait, de, de, de voir ce type. Tu ne sais pas ce qu'il prépare, tu ne sais pas la seconde d'après mmh. ce qui va mmh. se passer, oh, ouais. euh, quel câble il va péter, en fait. Quelque chose de très inquiétant, en fait, euh, qui, qui, sort de, qui émane de lui. Ouais, c'est ça.
0: Imprévisible. Et c'est ce qui c'est ce qui est cool dans son dans son personnage, c'est qu'il il passe à l'acte là où euh, justement tous les hommes ont gardé justement cette euh, cette retenue. Lui, il va il va envoyer il va tout envoyer bouler et on voit justement que petit à petit ça ça a été un peu je dirais mal repris sur les sur la, les interprétations du film en disant oui euh, c'est un film sur la revilir... Revilir... Revilirisation, je sais
2: pas. Bah, ça a été un peu récupéré par les incels. Euh... Oui, c'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que le est film ça, est, est quand même génial. Et mmh. euh, ces gens-là ne sont pas géniaux. Mmh. <rire> je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est exactement et ça. cette récupération est quand même, euh, est quand même triste. Quoi. Je trouve que le film mérite un, un héritage euh, un peu plus glorieux que celui-là. Ouais,
0: c'est exactement ça. Tu mets vraiment le, 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 le dos là-dessus. C'est qu'en plus, dans, au fur et à mesure du film, on voit que son, tout son parcours est finalement... Euh... C'est finalement pas la bonne voie, parce que il, le, le narrateur justement se laisse emporter par cette aura-là, et finalement ils finissent par devenir le projet KO, devenir une espèce de bande de terroristes, et on voit que cette voie-là mène vraiment à des impasses. C'est une critique aussi qui, qui est on va dire très intéressante, que nous fait là David Fincher, et c'est vrai que c'est un point, un point très intéressant. C'est pas... C'est pas le film viriliste qu'on
2: oui, qu peut le voir le au premier abord, c'est tout le contraire. C'est une critique justement du, du virilisme et mm. euh, de dire que la virilité, elle n'est pas dans la puissance, dans la force ou dans la violence. Euh, et que c'est euh, une une, voix, euh, une forme d'échappatoire un peu lâche, en fait. Enfin, je pense que c'est ça plutôt le, le discours de Fincher, mais il euh, y a une, une mauvaise interprétation qui, euh, qui, qui dévoie un peu le, cool. le propos du film, quoi.
0: Exactement. C'est un peu. Euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi. Une... On sait que Fincher, on voit que Fincher est très axé philosophie. Il a, on voit qu'il a lu euh, Nietzsche pour parler de, de, du surhomme Nietzschean avec, euh, avec ce Tyler Dorden qui prend toute la place. Mais, euh, mais oui, il mérite en tout cas d'être réhabilité à ce niveau-là. Ça, c'est très intéressant. Et, et en tout cas, si vous n'avez euh, si pas encore vu Fight Club, il faut absolument, il faut absolument y aller. Et, euh, et moi, je ne sais, sais pas vous, mais en tout cas, je l'avais découvert en VF.
2: Oui, vous aussi. <rire> oui.
0: Et euh, petite anecdote, ce n'est pas la voix habituelle de Brad Pitt euh, qui, qui, double, qui, double, qui le double. C'est Eric Arson Macarel qui, d'habitude, double Daniel Craig, qui après doublera Daniel Craig. Donc, quand, à rétrospectivement, c'est très... Voilà, c'est
2: c'est troublant, ouais, coup, coup, troublant de le revoir après en ouais. VF. Euh...
0: C'est très troublant de le voir. Et euh, le comédien Damien Boisseau, qui, qui doublait euh, de Horton, nous racontait que quand il a doublé ce film, il sentait qu'il y avait quelque chose. Il sentait qu'il y avait une grosse pression, que le studio mettait aussi une pression là-dessus. Et c'est vrai que l'AVF a aussi vraiment contribué, je pense, à l'aura un peu culte, en, en tout cas en France, avec des répliques, il y a eu plein de répliques cultes, les choses qu'on possède finissent par nous posséder, je suis là. Le double la doublure de Jack, enfin sais plus des trucs de mm -hmm. le, Norton et ce genre de trucs. Voilà, tu vas toucher le fond, genre de trucs. Truc <rire> <Une> choses joyeuse. <rire> oui, non, c'est c'est euh, vraiment voilà, c'est il mérite en tout cas ce statut de film culte.
2: Et une musique aussi ouais. culte, ouais. Euh, la Pardon, chanson oui. des Pixies à la fin ouais. euh, mmh. qui la ouais. fin, qui, mmh. euh, qui, euh, qui est, est... monumentale quoi. J'ai envie de chanter. Jouer <rire> <rire> ouais, à la guitare. C'est une catastrophe.
1: En VF, voilà. en VO, pour voir Fight Club, il y a pas mal de plateformes qui le proposent actuellement, donc profitez-en. Ouais. Il est sur Netflix, il est sur le Prime Video et Disney. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Et puis, bien sûr, comme toujours, en VOD et en DVD, donc Fight Club de David Fincher. Et tiens, comme par hasard, on va encore parler de David Fincher. <rire> oh, bah, C'est ça euh, On va parler du... Plus grand succès de ouais. la carrière de Brad Pitt. 5 millions messieurs dames. Et oui, oui 5 millions pour Seven.
2: Et si mon départ nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis 5 ans. Ça compte pas ici.
1: Hein, il aurait pu mmh. en faire 7. Roulement de tambour. Ah oui, parce que si,
0: si, Fight, si, si uh, Seven a bien marché, Fight Club a fait ouais. que 1 million. Enfin. Ouais, ouais. J'étais un euh, peu surprise. Euh, ouais. Ailleurs, il n'a pas bien marché.
1: J'ai frotté mes yeux pour être sûr que c'était bien 1 ouais. million d'entrées. C'est peut-être parce que c'est un film qui, au premier abord, semble assez violent. Et ça l'est ouais. quand même. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas euh, tout public. Alors que Seven... Ouais, violent quand même un, un peu. Violent peu, hein. aussi. Euh, violent <rire> va... autrement. Ouais. Puisque c'est un un film de serial killer ça, <rire> dont il veut nous parler so killer. <rire> Clément Seven de David Fincher bon,
3: pour moi Seven je dois déjà le dire c'est euh, peut-être euh, mon film préféré de tous les temps mmh. euh, ah oui. euh, ma première énorme claque en, en salle car je l'ai vu en salle euh, c'était en 1996 pourquoi c'est un incontournable de Brad Pitt Alors Déjà, parce que c'est le film qui l'a vraiment révélé au, au grand public. Il l'a vraiment lancé. Avant, il y avait eu Entretien avec un vampire, ouais. il y avait eu euh, Thelma et Louise, mais c'était en, encore des petits trucs. Là, c'est vraiment le film qui le révèle euh, complètement et qui le fait exploser euh, au grand public. Et ensuite, je trouve que c'est un incontournable parce que c'est un chef-d'œuvre pour plein de raisons. Parce que Fincher, parce que c'est euh, dans la mise en scène, dans l'intensité, le crescendo. Euh, pour plein de raisons, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est aussi un chef-d'œuvre pour la prestation de de Brad Pitt que je trouve moi très fort dans le film, très très bon. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne le trouvent pas bon. Ah bon, bon Mais qui
1: Jean... sont ces mais oui, gens voilà ce Quels sont, gens... <rire> qu sont
3: leurs réseaux. Euh, mais moi, je le trouve excellent dans le film. Pourquoi Parce que euh, je le trouve très touchant. C'est vrai qu'il dégage euh, une arrogance, ce personnage. Mais que euh, derrière la, la façade de, de, de ce type arrogant, moi, je vois un type euh, complètement perdu, euh, mélancolique, triste, un peu, un peu paumé, qui, qui, qui balade, euh, un peu, il balade son spleen pendant... Pendant, pendant tout le film. Et euh, on le sent, bon, on sent déjà qu'il n'est pas heureux de faire son. Enfin, qu'il est pas très heureux de faire un taf euh, qui est aussi glauque. On sent qu'il est malheureux euh, d'être dans cette ville euh, très très sombre avec sa femme. On sent qu'ils qu qu sont à la recherche du bonheur et que c'est compliqué. Tout est très très sombre. Euh, c'est une ville qui, qui est sans nom. C'est une ville fantôme. Il pleut tout le temps. Enfin, il y a be beaucoup de, beaucoup de noirceurs. Et moi, c'est ça que, que j'aime beaucoup dans ce, dans ce personnage. C'est cette, euh, cette fragilité qui, est, euh, qui émane de lui. Donc, c'est pour ça que c'est un incontournable pour moi parce qu'il dégage quelque chose de particulier puis son alchimie avec Morgan Freeman également fonctionne ouais. parfaitement à l'écran voilà je trouve je trouve super et comme par dessus ça c'est un, un authentique chef <rire> euh, c'est c'est pour ça que oui c'est un incontournable pour moi de, de Brad Pitt tout simplement je j'ai pas grand chose de, de plus à dire le film ouais, est, est un déjà chef déjà pas mal mais c'est non non mais euh, ouais je pourrais pas être euh, il est euh, oui oui il oui, y a des il y a des gens qui ne qui le trouvent pas bon et
0: euh, bah peut-être Peut-être pas. Je... Moi, je, moi, je. pense que pour avoir vu en VO en VF, je pense que la VF rattrape un peu. Les... Alors, moi, l'ai vu en VF, ouais. ouais. Ah, bah ouais, ouais. Je pense que c'est pour ça que tu le trouves bon. <rire> euh, que ah, bon... moi aussi, je le trouve bon parce que je l'ai, je revu en VO et c'est vrai que des fois, il est un peu en, en exubérant dans une exubérance hein, qui ah. colle pas trop. Et... et je pense que la VF a rattrapé certains, ah. peut-être petite, euh...
3: petite dissonance dans le je... jeu de Brad Pitt. Je crois que c'est un film. Que et pourtant, je crois que j'ai vu une dizaine de fois et je me suis toujours, je l'ai toujours marqué. Euh, tu as toujours vu en VF, en VF Ouais c'est le, le choc ouais. de la vf euh, ouais. ouais mais ah euh, ouais t'as peut-être raison peut-être que peut-être fais, fais le test revois-le en vo d'accord tu ce vois, ce si soir. Tu vois ça tu le vois sur une autre <rire> <rire> sous ouais, un autre angle non non mais euh, bon pour Parce moi c'est vraiment un film euh, bon. mais il participe vraiment à, au fait que ce soit que ce soit un, un chef d'œuvre alors que euh, d'autres pourraient pourraient ressortir la mise en scène de fincher il euh, y a plein de choses euh, Kevin, Spacey, euh... musique, Kevin Spacey ouais. Ouais. Mmh. moi Brad Pitt euh, vraiment pour moi ça il participe vraiment de du fait que c'est un indémodable quoi.
0: Non c'est intéressant, c'est voilà. vrai que moi aussi je trouve euh, le, le, le fait de le trouver triste et mélancolique, j'ai eu ça aussi complètement ouais, Moi, euh... ça, ça... et je pense que c'est ça ouais. qui
2: participe un peu à l'aura de l'acteur ouais. à ce moment là où ça le fait émerger oui. au, au, aux yeux du public parce qu'il y a le côté beau gosse mm. un peu amoché parce qu'il a toujours une un espèce oui. de, de pansement là, sur le nez oh, ouais. euh, il a son grand un père noir qui est toujours euh, imbibé de, de pluie ouais. euh, qui a l'air de peser trois tonnes sur ses épaules et il y a l'image un peu l'icône romantique du garçon un peu tristoune euh, en plus il, il a quand même une fin triste hein. <rire> il, oui. doit, il doit affronter une épreuve ultime à à la fin du film qui est, qui est vraiment pas rigolote euh, et donc je pense que ouais, ça, ça a participé à, à en faire euh, le nouveau héros romantique à la fin du 20e siècle ouais. moi c'est un film que j'ai découvert euh, plus tard j'ai un peu une relation euh, contrariée avec Brad Pitt, mais euh, <rire> je l'aime beaucoup. Euh, sinon, je serais pas là pour en parler. Euh, mais je l'ai pas vu en tout cas en, en salle au moment de sa sortie. Je l'ai découvert euh, peut-être dix ans plus tard euh, à l'occasion d'une diffusion télé. Ah oui. Oui. Et j'avais pas envie de le voir, mais je l'ai regardé. Et voilà, je me pas, suis, vrai. je me ouais. suis pris une claque. Euh, oui, il y avait toute cette euh, voilà la violence, tout ça euh, qui euh, qui parcourt le film, qui me faisait un petit peu peur. Et finalement, j'ai adoré. <rire> <Non>. <rire> pour le coup, j'ai vraiment adoré ce côté-là, cet aspect du film mais aussi sa performance ils sont duo, tu le disais avec Morgan Freeman je trouve que ça marche hyper ah bah bien ça marche parfaitement il y a un côté presque fraternel je trouve entre mmh. les deux il y a un côté mentor euh, élève mais il y a aussi un côté fraternel et il y a une relation de confiance aussi entre les deux il mmh. y a un truc qui fonctionne vraiment très très bien donc euh, oui, non, je comprends que ça fasse partie de tes films préférés. Bah moi, enfin, ton enfin, film préféré. Non, mais,
0: enfin, Puis l'enquête est folle. Enfin, la... Ouais, ouais, enfin, moi, je... Oui, la
2: résolution est dingue. Est... Le final est. Ouais, le est souvenir. En salle. Les, 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 les... Moi, j'avais les jambes coupées à la fin. Je... Enfin, ah, mais le souvenir. <rire> ouais, ouais. Pour, pour faire un petit clin d'œil, mais euh, oui. Complètement.
3: Pour en parler des heures. Non, mais c'est le souvenir <rire> en salle restera pour moi. C'est inoubliable. Hein. J'étais, j'avais la, la, la gueule grande ouverte. Euh, le dernier quart d'heure, c'est pas possible. C'est c'est une expérience de cinéma totale. Et non, mais juste pour revenir, pour un peu sur, le, sur le, son côté émouvant dans le film il y a une scène moi que j'aime beaucoup que euh, un peu euh, anodine enfin a priori dans, dans le film c'est une scène où ils sont tous à je crois que ils sont tous à table avec euh, Morgan Freeman et, et Gwyneth Paltrow et, et on sent vraiment le, la, le, la tristesse euh, et, en fait ils entendent en passer le train le métro qui passe le métro qui passe en dessous et il met sa main sur, la, euh, sur celle de Gwyneth Paltrow et on sent qu'il y a une grande tristesse un, une profonde mélancolie un spleen et j'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup il fait passer euh, il fait passer quelque chose dans ce film euh. Je suis triste que certains <rire> n'apprécient pas ça, uh, ça a juste de valeur. Bref, on ne va pas épiloguer.
1: <rire> Alors si vous voulez voir ou revoir Seven, il est disponible en VOD et en DVD. Encore un film de David Fincher, et eh oui. Encore 3e, Encore eh oui. <rire> Avec... Mais on change à nouveau de registre, c'est ça qui est bien, c'est ouais. que sur le coup je ne me suis même pas rendu compte que c'était trois fois David Fincher, parce que là on a un peu une démonstration de, de tout ce, ce qui s'est fait, exprès, fait. Hein. Ouais, Et On n'a ouais. pas fait exprès. Euh, mais ça montre aussi euh, la fidélité, euh, l'association euh, entre ces, ces deux euh, personnalités, donc Brad Pitt et David Fincher. Et donc on va parler de Benjamin Button. Ça fait quoi de devenir jeune
0: À vrai dire, j'en sais rien. Je ne vois ça qu'à travers mes propres
1: yeux. Qui est également porté par Kate Blanchett, qu'on adore. Et c'est ton choix, Émilie.
2: Oui, euh, j'ai pris le temps de, de réfléchir à me, savoir quel film j'allais choisir de, dans la filmo de, de Brad Pitt. Et je pense j'ai choisi celui-là parce que finalement, euh, je trouve que c'est le film qui me ressemble le plus. Euh, alors, déjà, je trouve que c'est un film qui ressemble pas à un Fincher. Non, ça, vrai. ça, vraiment pour le ouais, coup ouais. Euh, on s'étonnait à, à l'instant d'avoir tous les trois choisi un Fincher sans se concerter en, en amont mais pour le coup ça ressemble vraiment pas à, à du Fincher, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald euh, et le pitch en, en deux secondes euh, donc Benjamin Button né euh, sous l'apparence d'un vieillard de 80 ans et pourquoi pour On ne sait pas, c'est jamais expliqué dans le film, euh, mais au fur et à mesure qu'il va grandir et vieillir, en fait il va rajeunir. Et à la fin de sa vie, quand il aura atteint 80 ans, et fait, en fait, il sera à l'état de, de nourrisson. Donc c'est l'histoire d'une vie inversée, d'une vie contrariée, et, euh, et en même temps c'est une vie partagée avec une autre femme, tu parlais de Cate Blanchett qu'ils rencontrent donc quand euh, ils sont tous les deux euh, enfants, puisqu'ils ont plus ou moins âgé de, euh, de 5-6 ans, sauf que lui, il a une tête de 80. <rire> euh, et de là commence une amitié qui, plus tard, va se transformer en amour. Et puis, quand euh, les deux âges vont à peu près correspondre, ils vont vraiment vivre cette, euh, cette histoire, et cette, même cette passion amoureuse. Et c'est un peu le film de l'éternelle jeunesse, en fait, de Brad Pitt. Euh, on le voit aujourd'hui euh, à 60 ans, et plus beau que jamais. 58, s'il te plaît. Pardon, je vais un peu vite. Mais euh, je trouve que ça, ça le reflète bien. Et puis, euh, alors je vais, vais peut-être jouer les, les fangirls, mais c'est vraiment l'aspect romantique de ce film qui m'a vraiment touché L'histoire est bouleversante. Euh, Kate Blanchett aussi est éblouissante. On parle de Brad Pitt, mais là, je pense qu'on peut faire une petite incartade pour euh, Kate Blanchett. Il euh, y a une alchimie entre les deux. Il y a un, il y a quelque chose d'électrique euh, et, et à la fois d'hyper émouvant, parce que le, vers la, le dernier tiers du film, quand l'histoire d'amour s'arrête, parce que la différence d'âge euh, de nouveau euh, intervient, il y, a, il, y a, il y a une tendresse qui reste entre les deux, il y a un attachement profond euh, qui reste et, et qui, euh, qui déchire le cœur, littéralement, quand on voit le film. Et du coup, oui, c'est une prestation, je trouve, assez sobre. De, de Brad Pitt, euh, Fincher joue beaucoup de son physique là pour le coup dans tous dans tous les états dans tous ses états euh, même dans les scènes où il le rajeunit euh, t'as l'impression que c'est il y a pas d'effets spéciaux mmh. c'est à dire que même lui on a l'impression qu'il réussit à, à se rajeunir enfin il y, y, y a quelque chose d'un peu mystique en fait dans ce film l'espèce de, de le, le mysticisme de Brad Pitt par rapport à son à sa beauté et et il y a ce qu'il dégage, et il y a ce qu'il suscite euh, auprès du public. Hommes et femmes, je ne parle même pas de séduction. Mm. Je parle vraiment de, de, de quelque chose de beaucoup plus général. Et euh, ouais, c'est un film qui me touche beaucoup. Et donc, je l'ai pris dans les incontournables. Voilà. Ah,
0: c'est vrai que c'est étonnant. C'est un film étonnant de Fincher. On ne s'attend pas à autant de... Ça ressemble pas à son... De, voilà, de, Son style ouais. classique,
2: ouais. Ce
3: pitch est fabuleux, quoi. Ouais. Enfin, mm. C'est extraordinaire. C'est
0: vrai que moi, quand ouais. j'ai découvert le, le pitch du truc, je, je me suis dit, mais ah oui, c'est génial. Euh, tu t'imagines vivre cette vie inversée, c'est ouais, fascinant mais à la fois effrayant. C'est mmh. terminer sa vie en étant nourrisson, c'est-à-dire que tu te... finalement tu, te... tu meurs aussi quand même à petit feu même si tu es nourrisson parce que tu n'as tu, plus conscience. Et en perdant temps. la
2: mémoire aussi, en même ça, même temps, ouais. ça résonne avec la vieillesse, il y a ouais. des choses comme ça qui sont assez... Euh... C'est très fascinant. Ouais. Et c'est aussi une prouesse
1: technique. Oui, c'est vrai euh, que oui, les, les effets spéciaux de, sont assez bluffants pour l'époque. On voit de les, plus en plus des, du rajeunissement, du vieillissement dans des films. Mais là, c'était en 2009, mmh. euh, déjà. Ouais, ça a voir. déjà 13 ans. Ouais. Mmh. Et donc, Benjamin Beton, vous pouvez le voir sur Netflix actuellement. Et puis, en VOD ou DVD. En fait,
0: tu m'as donné envie de le revoir. <rire> ça, je ne l'ai vu qu'une fois, en plus. Il faut, faut, faut que je répare ça. Le et, et si vous
1: aimez euh, David Fincher, j'ai souvenir qu'il y a euh, un an, deux ans, peut-être que tu te souviendras mieux, Clément, on avait enregistré un podcast euh, qui lui était consacré. C'était pour la sortie de son, son film sur Netflix, ouais. euh, son dernier Tout film. À pour Manque Pour Manque, euh, euh, voilà. Ouais. Donc vous pourrez retrouver ça ouais. en. En, en farfouillant dans nos, nos archives oh. de podcasts. On avait euh... fait
0: du Mindhunter aussi, il me semble, à un moment, ah, quand, oui. quand ça, la, la seconde ah, saison était sortie.
1: Tout à fait, on a plein de choses sur, ouais. sur ce réalisateur, <rire> mais donc on va changer de réalisateur, promis. On <rire> en a fait beaucoup. Euh, en passant à nos pépites, euh, oui. voilà, il y a plein, plein de cinéastes qu'on aurait pu citer, dont Tarantino, mais ce n'est pas de lui dont on va parler, mais quelqu'un qui est proche de Tarantino. Je me tourne vers toi, Clément. Euh, un film qui est proche de, de Tarantino, ouais. c'est celui euh, qui s'appelle Trou Romance. Et voilà, tu vas parler par, de...
3: parce que c'est un, un film qu'il a, qu a écrit. Quant à Tarantino, euh, oui, je voulais parler de Trou Romance, euh, qui, qui bon, je ne sais pas s'il si est culte pour vous, mais il est culte pour moi, il est culte pour beaucoup de monde. Oui, oui euh, il est culte pour moi aussi. Donc thriller, <rire> thriller, euh, comment dire, thriller romantique. Mm. Ouais, écrit par Tarantino, réalisé par Tony Scott, le regretté frère de, ouais. de Ridley. Et donc c'est un film qui raconte le périple d'un couple, bon, pour résumer, parce qu'après c'est compliqué, c'est tarantinesque hein. mais qui se retrouve en possession d'une valise pleine de cocaïne, bon, bref. Et, puis, bon, voilà. et, et, et dans ce film, on a donc un Brad Pitt dans un rôle mais alors complètement déjanté, euh, à mourir de rien, et, euh, euh, il incarne un, un, le personnage de Floyd, qui est un colocataire euh, squatter, euh, euh, complètement euh, stone quoi qui, qui fume euh, qui qui arrête pas de fumer il est complètement euh, déchiré euh, au, au quotidien euh, il a un look pas possible il a un bonnet rasta enfin donc il est hilarant il a euh, il a il a honnêtement je pense trois scènes cinq minutes à l'écran mais il est inoubliable mmh. c'est trop marrant moi je... en plus je crois qu'il avait euh, je crois qu'il avait improvisé pas mal de répliques puisqu'il est, est gay il est gaffeur en plus euh, donc il... enfin faut faut le voir pour le croire le truc et, et, et moi je trouve ça super parce que c'est la preuve que Brad Pitt a aussi ce côté euh, euh, kéké, euh, léger, non mais c'est vrai. <rire> non, non non parce qu'il, euh, Burn After Reading par exemple, euh, enfin il a un côté, euh, il, il a un côté où il peut vraiment laisser libre cours à, à, à une folie et, euh, et je trouve ça super et, euh, et donc pour ceux qui n'ont jamais vu euh, euh, trop Romance, euh, allez-y les yeux fermés puis euh, donc oui écrit par, euh, par Tarantino qui retrouvera après euh, bah, avec des réalisations euh, Inglourious Basterds et One Upon euh, voilà. pour,
0: pour les plus jeunes qui n'ont qui pas vu trop romance, le, le, ce personnage fait penser un peu à Argyle dans la saison 4 de Stranger Things, un mec un peu comme ça, euh, barré, euh, complètement stone euh, qui parle avec une voix un peu nonchalante, euh, ah, oui, qui, oui, oui, oui. qui est hyper, hyper hyper cool, et aussi ça une, je pense que Brad Pitt on, on retrouve son, son, son aura un peu cool, un peu, un peu mec euh, qui ne se prend pas au sérieux finalement parce qu'il a beau être le beau gosse ultime euh, d'Hollywood, là il accepte un rôle où euh, bah, c'est un peu une une loque sur son canapé à regarder la télé ah, toute la journée look. à fumer de la, de la ouais. beuh et c'est non c'est c'est hyper savoureux moi je me remettais plusieurs fois les scènes de Brad Pitt, tellement tellement il me faisait marrer ouais, il, est trop bon. il est génial vraiment,
3: ouais, ouais, ça c'est vraiment ouais. génial
0: et puis si vous dans, dans le DVD il euh, y a des commentaires audio de Tarantino et il raconte un peu les coulisses donc euh... Si vous, si vous, je, pense, je vous conseille en tout cas d'acheter le DVD parce que est, Tarantino est toujours hyper loquace quand, quand il s'agit de faire des commentaires audio et sur celui-là il est particulièrement savoureux et en plus il critique un peu le, le, certains choix de réalisation de Tony Scott par exemple dans l'appartement du colloque euh, du pote de, du héros joué par Christian euh, Slater il y a des, des affiches de films mais encadrées. Il dit moi je n'aurais jamais fait ça parce que c'est des, des mecs des voilà ils sont, sont complètement ils ont pas d'argent ils sont désœuvrés et ils n'auraient ils ont ils auraient jamais eu l'argent pour mettre des cadres au mur de films. Enfin ils ont des, <rire> des posters à, à l'arrache avec des épingles. Ouais, ça. Et ça ça je trouve ces petits détails un peu marrants tu vois, que Tony Scott lui il soit un peu carré il a mis des cadres des, des, dans des C'est plus propre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça ça
3: Pour l'anecdote tu parlais de Christian Slater au départ euh, euh, Brad Pitt était pressenti pour euh, le rôle principal de oh. De Trois Romances, un euh, rôle tenu par euh, Christian Setter. Et finalement, il ne l'a pas fait parce qu'il est trop, trop pris sur euh, le film California. Là ah, il était trop ah, pris ouais, par ça. Fait, fait a pas Donc, euh, et ben, Je préfère euh, son petit rôle de Kéké. Euh, ouais. Et excellent Floyd dans notre Romances. Je conseille ceux qui sont, qui sont fans de Brad Pitt mais qui n'ont jamais vu trop Romances, jetez-vous sur le film. Je ne sais pas s'il est disponible.
1: Euh, oui, VOD, DVD, pas de plateforme. Mais euh, c'est un des plus petits succès de sa carrière. Ah. 33 000 entrées en France. Ouch. Pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup, donc euh, après il y a eu des... Bah, il, a
3: été, euh, il avait été mal, euh, mal accueilli je crois à sa sortie, ouais. euh, trop violent, euh, et il a eu le statut culte euh, au fur et à mesure. C'est plus un film ouais.
1: vidéoclub bah, voilà, voilà, qu'on a rattrapé comme ça. Et euh, Puis petit, si euh...
3: ça peut vous, vous donner encore plus envie, il y a
0: une scène exceptionnelle entre Christopher Walken et Denis Hopper, un interrogatoire, euh, Christopher Walken qui joue un parrain de la mafia, qui va interroger euh, Dennis Hopper, qui est le père de Christian Slater, pour lui demander où, il est, où est son fils. C'est exceptionnel, avec le, les dialogues de Tarantino et puis la, la mise en scène de, de Tony Scott. C'est une des, des, je pense, des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Un interrogatoire euh, hyper hyper euh, tendu. Ah bah trop, vraiment, ouais, c'est génial.
3: C'est truffé de trucs, excellent. Exactement.
1: Exactement. Ça, envie de le revoir ouais. mm. <rire> Alors, un autre rôle déjanté de, de Brad Pitt, c'est Burn After Reading. Tu devrais mettre un mot dans le vestiaire des dames.
0: Un mot Oh, oh quelqu'un a perdu les dossiers secrets de la CIA
2: D'après notre contact à l'ambassade de Russie, ils ont les fichiers de l'ordinateur d'Osborne Cox. Nous allons en référer au FBI en hein, ce qui concerne le mort. Non, surtout pas. Je ne veux pas que ces crétins aillent barboter là-dedans. Non. Voulez le corps.
1: Voilà, moi, j'ai tout de suite cette image. C'est devenu même un, un oui. gif ou un gif. On le <rire> voit faire son oui, truc. <rire> Voilà, vous, ne vous, voyez, vous ne nous voyez pas, mais vous avez l'image si vous avez vu ce film. Donc, Burn After Reading, qui est donc une comédie des frères Cohen, à la frère Cohen, avec cet humour noir qu'on leur connaît. Et donc ce rôle de Brad Pitt dans un, un contre-emploi on l'avait rarement vu comme ça et c'est ton choix, Émilie
2: Oui, alors j'avais hésité, tu viens de citer California, ouais. Clément, j'ai hésité avec California Qui euh, n'est qu pas très connu Oui, qui n'est pas très là, connu où Il joue un serial killer, euh, il joue un type un peu sale quoi ouais, un, peu, a, un, 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 peu, un peu crado un, crado, ouais, un, peu, crado, ouais. un peu dégoûtant ouais. on n'a pas du tout envie de le fréquenter euh, ni de près ni de loin euh, mais bon, finalement, je, je suis tombée sur euh, After Reading. Je me suis tombée d'accord avec moi-même euh, sur After Reading. <rire> Burn After Reading, pardon. Euh, pourquoi Parce qu'il joue un personnage qui est vraiment authentiquement con. <rire> mais il le fait divinement bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus bête que ça. Il joue un, un prof de sport en salle, euh, mais qui est con, mais con comme la lune. Quoi. Il n'y a rien Et à sauver chez lui. Il porte la
1: brosse non, il a les, les cheveux un oui, peu, oui, il euh, a une okay. coiffure à la
2: canne euh, Enfin, non, pas vraiment à la canne, mais... Euh, mm. Oui, c'est un peu improbable. démodé déjà pour, pour l'époque. Je crois que le film date de 2008. 2008, oui. Euh, c'est pas la mode de l'époque. Ça, 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 ça colle pas. Et c'est un, un pauvre garçon quand on a pitié <rire> un peu lui quand on le voit on se dit mais comment tu peux être aussi con et il le <rire> fait tellement bien et alors le pitch il est assez improbable c'est une histoire c'est une comédie d'espionnage il euh, y a John Malkovich George Clooney euh, Tina Swinton Frances McDormand euh, grosso modo il tombe sur des dossiers euh, qu'il pense être des dossiers euh, secrets en fait c'est juste les mémoires d'un type euh, que quoi, de la CIA je crois euh, okay. c'est des mémoires mais il euh, n'y a, a rien de sensible dans, dans tout ça et il se dit je suis tombé sur une pépite, je vais euh, toucher le, le jackpot, je vais faire chanter euh, ce type pour, pour en retirer de l'argent, il, il se met euh, dans une espèce d'association de malfaiteurs avec euh, sa, sa collègue Linda qui est jouée par Frances McDormand et voilà ça, ça se lance dans un truc un peu débile c'est un petit <rire> film des frères Cohen il est très sympa euh, mais c'est un, un petit film et voilà la performance de, de Brad Pitt, je pense qu'il faut un talent énormissime pour jouer un personnage aussi con Vraiment. Mmh. Aussi vide, aussi creux, euh, il aussi... n'y enfin, a rien à sauver chez ce pauvre garçon. Et euh, son. son... Bon, J'en dirai pas plus parce qu'il faut quand même le, le découvrir. Son, sa trajectoire, en, cas, en tout cas dans le film, est, euh, est, est, est assez intéressante et euh, sa conclusion est très bien vue.
0: Ouais, je, 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 je valide pour la conclusion. <rire> je ne vais pas en dire plus parce ouais, faut que c'est extrêmement savoureux. Mais euh... Et ça crée une vraie surprise. Exactement, et c'est euh... drôle. C'est <rire> extrêmement drôle et on, on, se, on se plaît justement à en rigoler alors que voilà, c est, c est, voilà, ça, nous, ça nous interpelle. C'est très frère Cohen en tout cas dans ce...
2: Et puis c'est rare ouais. de le voir dans un, un second rôle alors qu'il est déjà très très connu, très populaire et il pourrait ouais. se permettre de refuser ce type de rôle. Non, il, il a plaisir à jouer ce type vraiment con. <rire> je, je, <rire> je le répète, hein, mais c'est quand même énorme. C'est vrai. <rire>
1: Burn After Reading, qui est disponible en VOD et en DVD. Et c'est déjà la dernière pépite, le dernier film de cette émission. L'Armée des Douze Singes, le Terry Gilliam, un film qui est sorti en 1996.
2: Vous croyez qu'on est en quelle année 1996. Ça, c'est le futur, James. Vous croyez que vous vivez dans le futur
0: 1996,
2: c'est le passé. Non, 1996, c'est le futur. On est en 90.
1: Là aussi, on change complètement d'univers et un peu oui. de, de registre pour Brad Pitt. Et c'est ton choix, on part, Vincent.
0: On part sur de l'ASF, mais c'est pareil, oui. c'est un rôle aussi déjanté. Oui. Euh, c'est marrant, on a choisi, toujours, on a choisi <rire> des rôles déjantés. Et oui, c'est vrai, c'est sorti en, en 1996 et ça a fait 2,2 millions d'entrées. C'était l'époque où Terry Gilliam cartonnait euh, au box-office. Oui. C'est un film post apocalyptique sur euh, l'histoire, c'est Brad Pitt qui va retourner dans le passé pour essayer d'éviter une, une pandémie. Donc c'est un petit tiens, peu aussi.
2: Tiens, tiens, tiens. tiens. <rire> c'est <un> <rire> ça.
0: Donc c'est basé sur un court métrage qui s'appelle La jetée de Chris Marker. Et euh, donc oui, c'est Terry Gilliam, ancien anti-piton, qui, qui réalise ça. Donc on se dit tiens, c'est très très étrange que Terry Gilliam se lance dans des dans un projet comme ça un peu très commercial on va dire avec Bruce Willis qui était à l'époque euh, voilà l'apogée de sa carrière. Et euh, et dans ce film euh, on a euh, Brad Pitt qui joue Jeffrey. Euh, une espèce de gros dingo dans un, euh, dans un hôpital psychiatrique où Brosouli se retrouve enfermé euh, quand il revient d'en passer parce qu'on euh, on prend pour un fou avec ses idées d'apocalypse, de, voilà, de, de, etc. Personne le croit et il se retrouve enfermé dans, cette, dans cet hôpital psychiatrique. Et Brad Pitt, est, il joue voilà, un, un mec hyper euh, voilà, vraiment, complètement déjanté, pas, euh, tu, tu sens, euh, qui qu prend, qu prend plaisir aussi à jouer à un, à un mec hyper cinglé. Euh, complotiste au, au dernier degré euh, Qui est d'accord avec Bruce Willis Du coup Bruce Willis il est totalement amorphe sous médicaments Il comprend rien à ce que, à ce que, à ce que Brad Pitt dit, il débite plein de trucs C'est enfin, est très verbeux, on le voit pas beaucoup euh, Dans le film on doit le voir Je pense entre 5 et 10 minutes euh, Il a plusieurs scènes où il est complètement fou oh, Il débite énormément De, 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 de dialogues voilà, Sans que ni tête et euh, finalement, voilà, on, il a une évolution aussi assez rigolote, un peu comme dans Burn After Reading, euh, où euh, son personnage est euh, voilà, complètement. Euh, il, il apporte quelque chose au récit, justement, et euh, comme c'est Brad Pitt, ça marque. On se souvient de ce personnage, un peu comme True Romance euh, ou Burn After Reading, même s'ils ont des rôles moindres, on s'en souvient parce que Brad Pitt, il apporte une folie euh, que seul lui, je pense, peut, 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 amener, euh, peut amener à ce, à ce niveau-là. Je pense que si ce n'était pas Brad Pitt, on ne se serait pas du tout souvenu de ce personnage. Euh, euh, Pur look. Pur ouais, euh, complètement euh, dégueu. Euh... Mm. Et en plus, euh, c'est étonnant mm. parce que là, pareil, il n'a pas sa VF habituelle. C'est euh, la VF de Sean Penn qui le double. Ah oui ouais. Et c'est très étrange. Ça crée aussi une dissonance et ça C'est très apporte... perturbant, ça. C'est hyper perturbant et ça montre. Et comme la voix de Sean Penn a aussi un grain de folie, ah oui, oui. ça lui apporte un grain de folie encore plus. Encore plus euh, voilà, encore plus crescendo. Et, et, et voilà, c'est très étonnant. En tout cas, un rôle très étonnant. Si vous, euh, si vous, avez, voilà, si pour une petite piqûre de rappel, si vous avez déjà vu l'armée des douze singes, ou si vous n'avez pas vu du tout, euh, allez-y parce que Brad Pitt dedans. Il euh, bon, a Bruce Willis évidemment, qui bon, Bruce Willis, c'est Bruce Willis à l'époque. Euh, c'est pas son rôle le plus, on va dire, le plus euh, expressif à Bruce Willis, mais euh, ça reste quand même un incontournable de Bruce Willis et de Brad Pitt du coup. <rire> Voilà, l'armée des 12 singes.
1: Disponible en VOD ouais. et DVD, pas de pas de plateforme de streaming non plus. Euh, je suis un peu déçu, on n'a pas parlé de et Louise.
2: Je pensais oh, qu'à un moment on fesses. en parlerait. De... <rire>
1: <rire> fallait les place le mot fesse et et Louise, non, mais voilà, il y a peut-être un.
0: On aurait pu parler de trois aussi, où il est très muscule, ouais. très euh, ouais. charismatique.
1: Et on n'a pas <rire> parlé de son deuxième plus gros succès après. Euh, donc, euh, Seven. Mmh. Est-ce que vous savez quel est le, le deuxième film qui a le mieux marché en France ah, Brad Pitt Wajou ouais, Quiz, je vous avais pas Légende d'automne, non, non World War Z non ouais. plus alors j'espère que je, je suis bien à jour <rire> vous mettez le doute <rire> euh, non mais... je crois que c'est Ocean
2: Eleven Ah,
0: ah, ah 20, bah, 20, ouais. évidemment 4,4
2: ouais. millions d'entrées ouais.
1: ah ouais. évidemment ouais, ouais. on aurait pu aussi parler de celui-là mais voilà euh... il est moins <rire> dans
2: la performance j'ai l'impression que c'est plus facile pour lui là qui il, euh, il est venu il est venu un peu gâchetonné mmh.
1: ouais, <rire> ouais, les autres là, euh,
2: bon il est très bien hein, mais
0: voilà euh... c'est du oui, c'est du fun pur hein, ouais. ce film c'est du fun à fond
1: euh, merci à tous les trois pour euh, votre participation, voilà. Clément, Émilie, Vincent et Gaïa à la réalisation. Euh, si ça vous a plu, euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne de podcast euh, Allociné, parlez-en autour de vous. Euh, nous avons plein d'archives, dont donc, cette émission avec euh, enfin, sur David Fincher, pas avec lui. Euh, et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très bientôt. Salut Salut, merci Salut Allocinez.